0: Das ist ein bisschen so, als ob ein Weinbauer sagt, ich gehe in diese verhutzelte, wilde Ecke, da sehe ich etwas, das könnte eine Traube sein, die gucke ich mir an und ich akzeptiere, das ist eine Uraltraube. ich habe keine Ahnung, was für eine Rebe daraus kommt. aber genau das finde ich faszinierend und plötzlich wird daraus wieder ein Wein, wo die Leute sagen, ich habe keine Ahnung, wo der so lange war, der ist fantastisch.
1: Ja, ich meine, das ist ja ganz logisch, ich bin ja auch froh, dass es Bewahrer gibt. Weil du musst dir mal überlegen, wenn du deine Wurzeln nicht kennst, ist deine Zukunft leider im Ungewissen.
0: Flamenco am grünen Tisch Hallo liebe Hörer draußen, liebe Aficionados, liebe Flamenco-Freunde. Und das ist wieder eine neue Folge von Flamenco am grünen Tisch. Mein Name ist Santiago campio lundbeck und mir gegenüber sitzt wie immer die... Renate Wagner. Ja, hallo Renate. Wir sind nach einer etwas längeren Pause wieder hier am Start und diesmal haben wir ein schönes und spannendes Thema mitgebracht.
1: Ja, das war die Re-Evolution, Flamenco zwischen Evolution und Revolution.
0: Genau, ein Thema, was uns eingefallen ist. Wir waren gemeinsam bei einem Auftritt von einem guten Freund, Joaquin Ruiz. Ja, in München. Und der hat natürlich seinen äh, Auftritt einen schönen künstlerischen Namen gegeben, der uns inspiriert hat, genau. über ein neues Thema mal nachzudenken. Weil Re-Evolution kann man nicht nur sehr schön auf Plakate schreiben. Es ist auch ein Thema, was den Flamenco eigentlich
1: berührt. Ja, ähm, was ihn auch stark beeinflusst oder was eigentlich ihn ausmacht.
0: Genau, denn de, auf der einen Seite so diese Natur zu sagen, es ist eine Kunstrichtung, die von einer Evolution lebt, die seit dem 19. Jahrhundert immer wieder relevant geworden ist, weil sie sich verändert hat, aber natürlich auch vom Mythos her auch immer wieder eine gute kleine Revolution vertragen kann.
1: Ja, die Frage haben wir uns ja schon im Vorfeld gestellt, braucht es eigentlich immer eine Revolution, um eine Evolution im Flamenco anzustoßen? Du wolltest eigentlich noch ein paar Worte zu dem herkömmlichen Begriff Evolution sagen und äh, damit unsere Zuhörer mal so in das Thema eintauchen können.
0: Genau, aber bevor wir zur Definition von Evolution kommen... Genießen wir ein bisschen Evolution von der Weinkultur. Ich habe hier ein kleines Schlückchen mitgebracht, was nicht ganz unpassend zum Thema ist. Der Wein, mir versprochen, ein leichter Sommerwein, der aber aus einer tiefen Tradition reinkommt, hat auch den schönen Namen La Viña de Ayer, also das Weingut von gestern. Und genau die Weinzüchter, die bauen ja immer mit ihren neuesten Ideen eben darauf aus, was die Reben, der Bestand der Vergangenheit hergibt. Deswegen ein Schlückchen La Viña de Ayer.
1: Tanté. Dankeschön, Dankeschön.
0: Und ein bisschen für mich. So, auf, auf die
1: Evolution, auf die Revolution. <lacht> Und auf den der jetzt. Yes. Ja.
0: Evolutionstheorie, das kennen die meisten Leute, weil es lustige Gerichtsverhandlungen mal in den USA gab, um zu beweisen, ob der Mensch wirklich vom Affen abstand oder ob das nur wilde Theorien sind. Aber ich kann euch beruhigen, es ist eine Sache, die nur wissenschaftlich geklärt ist mit genügend Beweisen. Es heißt nur noch Theorie, aber Evolution ist bewiesen, ist wissenschaftliches Faktum und hat eine schöne Definition, die ich einfach jetzt mal so vorlese. Evolution ist die allmähliche Veränderung vererbbarer Merkmale einer Population von Generation zu Generation. Wenn Organismen in dieser sich verändernden Welt überleben wollen, müssen sie in der Lage sein, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Die innere Fähigkeit des Lebens, sich an externe Gegebenheiten anzupassen, das ist die Evolution.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Formen der Evolution, zum Beispiel auch in Tanz über den zeitgenössischen Tanz, über das Ballett bis heute, über Modern. Und da ist ja ganz eindeutig, dass mit der Musik, die sich verändert hat, aufgrund der Lebensumstände der Menschen, sich oft auch der Tanz verändert hat.
0: Ich finde, das ist dann halt auch ein sehr wichtiges Merkmal, was man gerne vergisst in dem Flamenco mit der Diskussion um Tradition, was man bewahrt, was man verändern darf, dass eben Evolution ja ganz genau besagt, wenn du dauerhaft relevant sein willst als Spezies, und ich glaube, das können wir auf Kultur übertragen, musst du dich verändern und musst auf die verändernden Kontext um dich herum auch in irgendeiner Form eingehen.
1: Also ich finde auch, dass es im Flamenco ganz erheblich ist, dass wir im Prinzip mit zwei anderen Genres da arbeiten, mit dem Gesang und mit dem Tanz und deswegen unsere Evolution einfach sich viel schneller verändert.
0: Da ist auch ein sehr schönes historisches Faktum, dass der Übersetzer von Charles Darwin im Deutschen hat Evolution als den Kampf des Lebens definiert. Also der Stärkere setzt sich im Überlebenskampf durch. Und der Witz ist, dass Evolution ja auch genau das kennt, die Symbiose, das heißt die Weiterentwicklung in der Gruppe, wo man sich im wahrsten Sinne des Wortes manchmal wirklich biologisch gegenseitig befruchtet. Auch das ist Evolution. Das heißt, es geht nicht immer darum, dass sich der Stärke durchsetzt und der Schwächere verschwindet, sondern Evolution kann halt eben genau das sein, dass man sich in der Wechselwirkung mit anderen ja, Dingen, Dingen verbessert. Vor
1: allen in dem Fall in der Gruppe überleben muss. <lacht> genau, also genau die so. Gruppe auf der Bühne muss überleben und da gibt es keinen Schwächern, weil im Prinzip die Leistung des Schwächsten bestimmt die Leistung der Gruppe. Wenn man das mal ganz genau nimmt. Also man muss sich zusammen entwickeln. Deswegen glaube ich, dass früher in der Dynastie, also in den Familien, die Evolution bahnbrechender war als heute. Weil du diese Wechselwirkung in der Gruppe hast. Bahnbrechender vielleicht nicht, aber bleibender. Mehr nachhaltig weil direkt immer der Gesang und die Gitarre dabei waren und natürlich die dann gesagt haben, der Vater, nö, so geht es nicht, weil er seine Tradition waren wollte und der Bruder, der Gitarre gespielt hat, hat gesagt, ach komm, jetzt probier das doch mal aus. Und die Mutter als Sängerin hat sich gesagt, okay, ich könnte es noch so und so singen. Und heute ist ja so, dass die Tänzer vieles auch vom Netz sich runterholen. Und ähm, auch dementsprechend Irrtümer passieren, indem sie ähm, nicht unterscheiden können, dass es tatsächlich Choreografien gibt, die nur und ausschließlich fürs Netz gemacht sind. Und dass die Magie in einem Theater was ganz anderes bedeutet.
0: Also ich denke ja auch, in dem Fall, in dem speziellen Fall von Evolution so an ein berühmtes Beispiel, okay. Camarón de la Isla und Paco de Lucía, die jetzt ja nicht miteinander verwandt waren, aber wo man schon sagen kann, dass sie sich doch gegenseitig stark befruchtet haben.
1: Also ich bin ja in den 80ern mal mit also da war Kamaron aber schon nicht mehr dabei, aber da war ich ja mit Rainer Welker und der Gabi Thiele waren wir da unterwegs, weil die Gabi Thiele ganz arg befreundet ist mit Paco de Lucia beziehungsweise war. und da waren wir drei Wochen lang da unterwegs und haben die da auf jedem Event da aufgesucht und sind auch mit dem Tourbus gefahren. Und da hat Paco de Lucia einfach zu mir gesagt, dass der Kamerun hat ihn schon inspiriert. Also durch ihn ist auf der Gitarre auch was ganz anderes entstanden. Aber ich glaube, ich möchte dem, ich bin ja jetzt kein Musikwissenschaftler, aber ich glaube schon, dass er der Macher war. Ja. Also das eine ist ja die Inspiration für eine Evolution durch unbedingt notwendig, aber es muss halt auch einer umsetzen. Und dafür ist natürlich notwendig, die Gegebenheiten zu erkennen. Also wenn ich in der Wüste bin, möchte ich jetzt nicht, dass ich mich in eine Wasserpflanze verwandle. Und das ist, glaube ich, im Flamenco auch, da ist die Evolution immer sehr stark abhängig. Machst du diese Aufführung fürs Fernsehen? Hast du ein kleines Theater? Bist du in einem Tablau? Tanzt du auf einer Gala? Ist es für Menschen gemacht, die vom Flamenco Ahnung haben? Ist es für Menschen gemacht, die eigentlich in Urlaubsstimmung sind? Hast du den oder den Gitarrist? Singt der Sänger lyrisch? Ist es ein Sänger, der eher in die Unterhaltungsbranche zählt, weil er ein unglaubliches Instrument hat, aber nicht filigran singt? Da entstehen ja mit der gleichen Choreografie, im Prinzip, wenn man überhaupt von Choreografie redet, entstehen vollkommen andere Dinge. Und das ist jedes Mal eine Evolution.
0: Da sind wir aber auch bei einem Faktum von der Evolution, dass sozusagen das gleiche Merkmal in verschiedenen Umständen existieren kann und auch in verschiedenen Ausprägungen existieren kann. Und dann setzt so etwas wie Selektion ein, dass ein Merkmal in bestimmten Umständen besser funktioniert als in anderen Umständen oder halt eben der Kontext, Du gehst mit einer bestimmten Stärke rein, da ist sie keine Stärke und ein anderer, der normalerweise wäre als Schwäche empfunden worden, plötzlich wird es zur Stärke.
1: Santi, ich hab's nicht verstanden. <lacht> <lacht> naja, Was willst du mir sagen?
0: Naja, die Selektion sagt ja folgendes. Du hast ja so diese diese verschiedenen Umstände, wo eine Choreografie, wo eine Melodie funktionieren kann. Ist so ein bisschen der, sagen wir mal, der Pinguin. Mit seinen biologischen Stärken ist... Jetzt mal banal gesagt, in der Sahara sehr de deplatziert, ja. weil seine ganze biologische Ausrichtung sind Stärken, die im kalten Klima funktionieren, während jetzt eine andere Art von Vogel in der Sahara sehr gut funktionieren Und würde. wie
1: willst du das jetzt übertragen als Metapher für den Flamenco? Das habe ich nicht verstanden.
0: Das ist eigentlich sogar der einfachste Teil der Gleichung, denn du hast Leute, die einen anderen Instinkt dafür haben, wie eine Wirkung auf der Bühne ist wie ich jetzt irgendwie auftreten muss, wie ich eine Bühne füllen muss, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen erhöht sitze und mir sitzen irgendwie 500 Leute gegenüber, während du Musiker hast, die ihre Stärken haben, die ihre Energie ziehen, wenn sie im Kreis von zehn Leuten sitzen, die alle was mit Flamenco zu ja, tun haben. Ja, aber
1: das hat natürlich ähm, mit dem Künstler zu tun. Es gibt einfach Entertainer, und die sind so lange und so oft in der Welt unterwegs gewesen, die wissen ganz genau, wie er Tanz aussehen muss im Tablau und wie er Tanz aussehen muss auf einer großen Bühne. Das ist ein Erfahrungswert. Und das Gleiche gilt für einen Sänger und einen Gitarristen auch.
0: Naja, aber wir haben ja irgendwann mal den Schritt gemacht von einer Musik, die in der Familie gemacht worden ist, zu einer Musik, wo ein Kaffeebesitzer in Sevilla oder Cardiff gesagt hat, während die Leute hier einen Sherry trinken, möchte ich, dass da was passiert. Und ihr seid so folklorisch da macht mal was. Ja, aber ähm.
1: das gibt es ja heute auch noch. Also du triffst heute noch in Jerez oder in Sevilla oder in Granada triffst du auf Aficionados, die nur in einer Peña singen mit den Mega Socios, Denen würde es gar nicht einfallen, auf eine öffentliche Bühne zu gehen. Für die ist der Flamenco mhm. so wertvoll. Es sind meistens auch so sehr puristisch angehauchte Sänger zum Beispiel jetzt, die das bewahren möchten, den reinen Stil von Mairena, da gibt es ja ganze Festivals. Oder den reinen Stil von Camarón oder weiß der Himmel was. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die sich das alles nutzbar machen, die das im Prinzip mischen und nutzen. Und da kann man geteilter Meinung sein. Da manche sagen dann, ja, es ist nicht schön, was die machen, die müssten doch mehr das und das. Aber ich bin der Meinung, genau dadurch, Gibt es auch eine Evolution, weil das Gute wird sowieso bleiben und das Interessante wird bleiben und das Nicht-so-Gute, das wird gehen.
0: Aber das war genau in diesem Prozess von einer historischen Selektion drin, wo du erstmal den Schritt gehabt hast, Flamenco zu einer Kunst zu machen, für die irgendjemand was bezahlt? die halt eben nicht nur einfach eine Musik ist, die uns als Gruppe, als Familie zusammenhält. Plötzlich ist es eine Kunst, für die was bezahlt wird, weil es Musik ist und dich unterhält. Und dann bist du dann so in der Historie drin, dass dann zum Beispiel im 19. Jahrhundert so diese englischen Touristen kommen nach Andalusien und sagen, das ist nicht nur irgendwie Tralala-Folklore-Musik, sondern ich spüre da was. Ich spüre da eine Energie, die ich bei Folklore in Frankreich nicht finde, die ich bei meiner Folklore zu Hause, bei den Morris-Dancern auch nicht finde. Und plötzlich es ist die gleiche Musik. Der Kontext hat sich geändert, weil du ein neues Publikum hast und plötzlich wird es wertvoller.
1: Ja, es ist ja, ist ja wie im Leben. Also wenn ein kleines Kind irgendwie, äh, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, mit Gesten untermalt und sich noch dazu verkleidet hat als Nikolaus, dann wird es dermaßen einen Hype auslösen in seiner Familie, dass er natürlich beim nächsten Mal bestimmt nicht mit Turnschuhen kommt. Das kann man sich gut merken. Und so ist es natürlich auch, wenn du auf die Bühne gehst als Sechsjähriger in der Familie und dann wirst du ganz gut merken, was funktioniert denn gut. Bei den Zuschauern. Mhm. Nimmst du dir gerade die Familie der Farukos? Mhm. Warum lassen die ihre Kleinen da mit dem fetten Goldring am Finger und im Anzug und mit langen Haaren und mit der gleichen Gestik wie ein Erwachsener? Die trimmen die echt da drauf, weil die davon leben. Und es ist schon immer ihre Kultur gewesen. Der Opa hat es vorher gemacht und hat, wollte das so. Mhm. Also ich habe jetzt mir mal meine Gedanken gemacht, wer eigentlich im Flamenco so arg was beeinflusst hat.
0: Das, das wäre bei beim Teil der Revolution, die gelegentlich dann halt eben auch passiert, Ja, aber oder? meistens
1: habe ich festgestellt, die, Revolu die Revoluzer sind auch die, die die Evolution vorangetrieben haben, weil sie die Protagonisten waren. Das ist ja wie eine Mode, da zieht dann jeder mit. Das gucken sich die anderen an und dann ist es so spektakulär. Und ich glaube, als Künstler zielt man immer oder sehnt man sich danach, was Bleibendes zu hinterlassen oder was Tolles zu machen. Und zwar für als Künstler, der auf die Bühne geht. Das sind Künstler, auch die Bewahrer sind Künstler, aber die Bewahrer, sie haben nicht so gern Öffentlichkeit, die was Neues suchen.
0: Dann mache ich mal eine polemische Frage, ist ein Joaquin Cortés, der die Flamenco-Szene oder das Publikum der Flamenco-Szene fasziniert hat, weil er plötzlich mit nacktem Oberkörper getanzt hat auf großer Bühne, weil er Tänzer auf der Bühne hatte, die da mit Rock getanzt haben, war der jetzt in der Flamenco-Evolution eine Mutation, die dann plötzlich alles verändert hat oder was war der?
1: Er gilt ja tatsächlich als Vertreter des neuen Flamencos des 21. Jahrhunderts. Und das hat er erreicht mit einem genialen Manager, mit einem tollen Marketing. Dann hat er als erstes diese Rollen von Männern und Frauen vertauscht. Dann den angesprochenen freien Oberkörper. Ab 2010 hat er das, glaube ich, gar nicht mehr gemacht, weil da muss man ja in Form bleiben. <lacht> und dann diesen Stilmix, den er gebracht hat aus Ballett und Modern Dance und Flamenco und natürlich diesen sagenumwobenen Mann in Bata Decola. Also ich kenne die Geschichte ein bisschen anders, aber ich habe sie auch nur erzählt bekommen. Erzähl ich habe sie erzählt weiter. bekommen, dass es eigentlich so war, dass er als reiner Flamenco, so wie das in der Zeit, als er so wieder en vogue wurde, nicht gelangt hätte. Mhm. Und der, der, dieser sagenumwobene Manager, den habe ich tatsächlich mal kennengelernt. Und der hatte tatsächlich gesagt weil ich mich so ein bisschen gemopst habe, es gibt doch den und Zellen und jenen, die sind doch viel besser im Flamenco, was immer jetzt besser ist. Und ähm, da hat er zu mir gesagt, ich brauche jemanden, der nicht sehr gut ist und nicht sehr schlecht, ich brauche jemanden in der Mitte, damit ich mein Projekt, meine Vision durchbringen kann. Also der Joaquin Cortés hat das, glaube ich, super erfüllt, die Vision seines Managers. Also ich glaube nicht, dass das aus ihm jetzt so gewachsen ist. Aber natürlich hat er einen irren Anteil daran, weil er hat es ja voll erfüllt. Das Klischee und alles, Was nee Klischee klingt ja so gleich jetzt wieder negativ. Ich kann mich nur erinnern, ich war auf dem Bautizo, auf der Taufe von der Nazare Reyes. Das ist die Tochter von der Juana Amaya. Und die ist ja Komare von der Sara, die habe ich eingeladen.
0: Die Sara ist die Tochter von der Renate.
1: Und da habe ich den Joaquin halt erlebt live. Weil der Ex-Mann von da Juana, das ist der Onkel von ihm. Und die beiden haben damals in diesem Riesenprojekt äh, mitgemacht. Und da habe ich ihn live erlebt und ich war nie so begeistert. Ich galt damals noch eher zu den Bewahrern. Heute ja nicht mehr so. Und dann war ich in einer Bar und habe halt mitbekommen, dass diese Leute in der Bar, das war ja in Moron, sich richtig gemopst haben über den. Dass der eigentlich lelelelelele und da macht er gar keinen richtigen Flamenco und die waren richtig sauer. Also da, das muss man halt sehen. Die einen sind für die Tradition, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass dieser Mann tatsächlich den Flamenco wieder auf Wog gemacht hat. Der hatte so einen Aufschwung wie in den 60er Jahren.
0: Dann würde ich da mal ein bisschen nochmal Evolutionstheorie reinbringen, weil in der Evolution gibt es erstens mal den Begriff der künstlichen Selektion. Das ist das, was der Farmer macht, wenn er versucht, eine Kuh mit größerem Euter zu kriegen. In diesem Fall hätte die Rolle des Farmers, hätte dann der Manager, der gesagt hat, ich brauche nicht den, ich brauche nicht den, ich brauche einen bestimmten Typ, damit es funktioniert. Und was er dann gemacht hat, ist eine stabilisierende Selektion. Das heißt nicht zu extrem in beide Richtungen, sondern im Mittelfeld.
1: Ja, aber jetzt müssen wir überlegen, was ist denn jetzt evolutioniert worden? Der Tanz bestimmt nicht. Weil ich meine, das sagt mir schon, der Stilmix zwischen Modern und Ballett und Flamenco... Also das sehe ich jetzt nicht als Evolution, das sind drei Styles, die hat es schon immer gegeben und äh, wenn jemand aus einer Ballettrichtung kommt, hat er das automatisch mitbenutzt. Was hat denn dieser Manager jetzt evolutioniert?
0: Naja, der, er hat selektioniert, er hat neue Merkmale miteinander ja, Aber was kombiniert. ist denn jetzt mit der Evolution? Mit der Evolution könntest du sogar fast sagen, wenn du einen Schritt zurückgehst. ein Antonio Gades kommt ja auch eigentlich aus dem klassischen Tanz, also es ist nicht ganz neu zu sagen, ich nehme jemand, der so ein in gewissen Aspekten leicht ballettös ist nee, und kombiniert also das mit Flamenco. Jetzt,
1: das, den, das ist ja fast, das ist ja impertinent. Du wirst <lacht> doch nicht diesen genialen Antonio Gades vergleichen. Das vergessen wir jetzt gleich mal ganz schnell wieder. Es geht gar nicht. Aber ich sag dir nochmal, das Einzige, was der Joaquin für mich da verändert hat, war vielleicht diese Bata, wo er den Weg geebnet hat und vielleicht eine Evolution mit den Kostümen hervorgebracht hat. Das war, dass er mit nacktem Oberkörper getanzt hat. Das war ja ein Aufschrei von, bei den Ritanus auch, obwohl er ja, ist ja eigentlich zur Hälfte Ritano, ich glaube ja. Also das war ein Aufschrei und natürlich die Bata de Cola, die ein Mann getragen hat. Also das ist sicher eine Revolution gewesen, die eine Art von Evolution nach sich gezogen hat, wenn man mal später, wir kommen noch drauf, sich die Entwicklung betrachtet.
0: Da sieht man aber dann, dass die Revolution manchmal sich auf sehr wenige Merkmale konzentriert. Ich meine, wir Deutschen speziell, so also mit Goethe und so, sind ja immer so ein bisschen immer auf der Suche nach dem Genie, wo man sagt, ab jetzt ist alles anders. Und wenn man aber in so einem Fall genau hinguckt, sagt man, es ist nicht alles anders, aber es sind, sind ein, zwei neue Merkmale reingekommen.
1: Es kommt halt drauf an, wie man das sieht. Also wenn du jetzt die gleiche Choreografie zwei völlig unterschiedlichen Menschen gibst mit anderen Musikern, ja, dann würdest du es gar nicht mehr erkennen. Wenn du zwei völlig unterschiedlichen Tänzern die gleiche Choreografie gibst mit den gleichen Musikern, dann unter Umständen erkennst du es auch nicht. Das heißt, da ist ja schon eine Evolution im Gange. Also wenn man das betrachtet, dann wäre es die Evolution des Ganzen. Aber die bedarf keiner Revolution, sondern nur dem Stempel, den jeder Tänzer oder jeder Mensch seinem Tanz oder seiner Inspiration aufdrückt. Aber natürlich gibt es tatsächlich Menschen, die eine Sache machen und damit evolutionieren sie. Zum Beispiel die berühmte Carmen Amaya, der mir ja nachsagt, dass sie den ganzen Frauentanz evolutioniert hat, indem sie angefangen hat, Fußtechniken zu benutzen, die bis dato nur Männer benutzt haben.
0: Ist die Kanone Meier für dich auch die erste, die so ein bisschen Flamenco-Revolution gemacht hat oder gab es da
1: vorher schon jemand? Also wenn ich mir jetzt überlege, diese Art Männerkleidung, da gibt es glaube ich vorher schon eine, die das gemacht hat, die Männerkleidung getragen hat, aber sie ist sicherlich die, die mir jetzt im Gedächtnis bliebe bis zu meinem letzten Atemzug. Das fand ich faszinierend, dass die ähm, so ganz anders getanzt hat, als ich angefangen habe. Auch, überleg mal, die hat ja in den 30er Jahren schon getanzt. Oder 1929 hat die, glaube ich, einen ersten Auftritt gehabt. Und ich habe angefangen 85. Und trotzdem waren die Sachen von ihr das, was mich am meisten inspiriert hat. Ich muss auch sagen, es ist so von den ganz alten historischen Sachen, was du vom Tanz
0: her siehst, das, wo du heute noch sagst, Flamenco.
1: Ja, weil das revolutionär war, früher waren die Tänze eher balletös, in Anführungszeichen gar nicht negativ gewertet, von den großen Kompanien, die haben sich das abgeschaut, von dem spanisch-klassischen Tanz, wie die das machen, weil es gab eine viel breitere Schere zwischen diesem de la Calle Hidano-Tanzen und diesem geschulten Tänzer-Tanzen. Mit Flamenco-Elementen, das siehst du auch daran. Die Carmen Amaya ist ähm, 1942 in der Carnegie Hall aufgetreten. Also die hatte Standing Ovation von den Zuschauern, aber die Kritiker haben praktisch sie kritisiert. Sie würde so von De La Gaia, Ritana-mäßig mhm. tanzen, aber sie könnte ja gar nicht wie ein Tänzer tanzen. Und jetzt kommt es aber, auf was ich heraus will. Die Carmen Amaya hat damals die Tarantos entwickelt. Das war das erste Mal, dass Tarantos getanzt wurden. Bis dato gab es das nur als Gesang. Lustigerweise als Anekdote ist das 1950. Der gleiche Kritiker, der die 42 beschimpft hat, sie wäre nicht komplett als Tänzerin, hat es revidiert und sie in den höchsten Tönen gelobt. Also ich glaube, die Frau hat ganz, ganz viel durch ihre revolutionäre Art. Also ich finde,
0: aus der Zeit gibt es einen Tänzer, der so ein bisschen diesen Wechselschritt von Flamenco ist etwas, was sehr folkloristisch ist, hin zu einer Kunst, die sich selber klarer definiert. Es gibt ja diesen Dokumentationsfilm aus den 50er Jahren, Duende, wo Antonio Bailerin zweimal zu sehen ist und einmal ist er tatsächlich in einer ganz klassischen Bühnennummer, wo wo du weißt, das ist etwas, das hat er im Theater so getanzt, das ist ein Paartanz und du sagst, okay, das ist jetzt sehr Klassico Español, vielleicht sogar tatsächlich schon richtig reines Ballett, wo so ein bisschen Spanisch sein mit Ballett kombiniert worden ist und dann auf der anderen Seite gibt es von ihm die Martinette, die er dann in Moronda so im Tal getanzt hat und wo du sagst, das ist sehr Flamenco, was er macht ja, und, und das siehst, heißt, das ist eine Generation, so in den 20er Jahren im Tanz, die so sich wegbewegt, Stückchen für Stückchen, von dem, um ernst genommen zu werden, müssen wir balletttaugliche spanische Folklore auf der Bühne bieten, hin zu etwas zu sagen, wir sind eine eigene Form.
1: Ja, aber ich denke, das Tänzer an sich, also wenn du jetzt einen Tänzer nimmst, zeitgenössisch oder auch Ballett, der das nicht nur macht, so mittelmäßig, sondern der den es richtig gepackt hat als Tänzer. Der wird immer danach streben, wenn er jetzt in die Rolle schlüpft, wenn er irgendein Engagement kamen hat oder was, möglichst nah an das Original in Anführungszeichen zu kommen. Und da bleiben lustigerweise einige hängen. Die sind dann so fasziniert vom Flamenco, die packt es dann einfach. Also ich glaube, dass der Antonio damals sehr professionell war und der hat tatsächlich versucht, diesen Schritt zu gehen. Der hat die bestimmt irgendwelche Tritanos irgendwo gesehen und hat gedacht, wow, das unterscheidet sich so markant und so heftig und so energiegeladen, woher kommt das? Und wenn ein Tänzer ein gutes Auge hat, weiß er ganz genau, wie er das umzuinterpretieren hat.
0: Aber kommen wir da doch nochmal auf für den, du mich vorhin ausgescholten hast, den Antonio Gades, der für mich auch persönlich insofern wichtig war, weil der Film Carmen, wo er der Welt Welt eigentlich mal gezeigt hat, wie Flamenco-Tanz tatsächlich inszenierungstauglich für die Kamera wirklich sein kann. Das ist ja jemand, der nun tatsächlich eine klassische Ausbildung hat, aber auch einfach sehr gelobt ist als Flamenco, als jemand, der Flamenco weitergebracht hat.
1: Ja, das war ein Flamenco-Tänzer. Also ist der, ist der den dann den, ja, sozusagen den nächste,
0: nächste Schritt weiter? so also jemand, der ein bisschen sozusagen in der Klassik angefangen hat, aber dann sich komplett über Flamenco definiert hat?
1: Sagen wir mal so, er hatte einen sehr, sehr weiten Horizont. Also ich denke, das ist ja jemand, der sich ständig weiterentwickelt hat, durch diesen weiten Horizont, auch als Mensch und als Tänzer. Der konnte nicht der Bewahrer bleiben. Der hat die ganzen Einflüsse, die er gesehen hat, als Inspiration genommen. Mhm. Ich hatte die Ehre, ihn kennenzulernen, durfte bei seinen Proben dabei sein. Und ich sage dir, der war mit einem Wimpernschlag und einer Kopfwendung mehr Flamenco als viele Ritanus die sich das Hemd vom Leib reißen und einen doppelten Rittberger machen. Manchmal ist es so, die Marikir sagt auch immer, dass die Person von jemandem auch ausmachen kann, wie groß er im Flamenco wird. Und da bin ich davon überzeugt, weil ich kann mich noch erinnern, ich dachte, der ist mindestens 1,75 Meter. Weil ich saß ja unten bei der Probe in dem Saal, wo später die Leute kamen und guckte da irgendwie fünf Stunden rauf, voll gefesselt. Und danach wurde ich ihm dann vorgestellt und dann habe ich mich sehr gewundert, dass ich ihm einfach so ins Auge blicken konnte mit meinem 1,53 Meter. Also wahre Größe kommt manchmal auch von der Person.
0: Was ich bei ihm auch interessant finde, ist, dass er ja musikalisch wiederum da gar keine Probleme hat, dann andere Einflüsse reinzunehmen. Also ich meine, bei den Filmen, die er da gedreht hat, das sind ja manche Sachen, wo du als jetzt nicht super Flamenco sagst, das ist 100% Flamenco, da wird zu Manuel Feier zum Beispiel getanzt, der ja klassische Musik gemacht hat. Das heißt, da hat er die Fähigkeit gehabt... Eine Flamenco-Choreografie zu machen, die in dem Fall zu klassischer Musik funktioniert.
1: Weißt du eigentlich, dass die Carmen Amaya auch diese ganzen Tänze drauf hatte? Das wissen die meisten nicht.
0: Mich eingeschlossen.
1: Ja, also das ist kein Wunder. Und er war für mich das Pendant im Tanz, was Paco de Lucia in der Musik war. Erstens mal wusste er, wie jeder Scheinwerfer einzustellen war, wie du die größte Reichweite an Publikum erreichst, mit deiner Präsenz, indem du wo stehst wie reinkommst und ich rede jetzt hier von der Beobachtung von Ballettgrößen A30 Mann in der Kompanie. Also da war ich schon mal geflasht, wie weit man da gehen kann im Flamenco und ich meine, so war Paco de Lucia ja auch, wenn du dir überlegst, dass der nach äh, Mexiko oder Kuba oder sonst wohin, Kolumbien glaube ich, und findet da ein Instrument, nämlich den Gajon, und baut den sofort ein. Das war Mitte der 70er, als der das erste Mal in die Flamenco-Rumba sich begleiten ließ mit Cajon. Da sind die Leute vom Stuhl gefallen. Also das haben die beiden gemeinsam gehabt, fand ich. Der eine im Tanz und in der Musik. Beide haben sich ja als Musiker verstanden, auch der Gades.
0: Aber ist der Gades, ist der dann... Flamenco-Revolution oder ist er Evolution? Weil du könntest ja auch sagen, der Gades ist im Prinzip eine Garmin Amaya, der aber halt nicht Filme macht, in denen Flamenco getanzt wird, sondern der Flamenco-Filme macht, in dem auch noch gelegentlich was anderes passiert. Also ich
1: glaube, es gibt die Revolution, die ein Ding machen und einen Trend dadurch setzen. Dazu gehört es sicher nicht. Also jetzt zum Beispiel, ich reiß mir das Hemd raus oder ich tanze nackt oder was es alles gibt sondern, so wie Paco de Lucia, das waren Leute, die evolutionierten ständig. Die haben im Prinzip an einer Idee so lange gefeilt, bis sie die großartig fanden und haben die zu Papier gebracht oder auf die Bühne gebracht und am nächsten Tag direkt das wieder umzuwerfen und noch mal zu überdenken, zu überarbeiten, neu zu konzipieren, auch manchmal zu vernichten, wo du gedacht hast, wieso macht er das jetzt doch nicht mehr? Wieso ist das jetzt auf einmal doof? Aber ich habe das auch bei der Marikia erlebt. Da, da hatte ich ja das Glück, dass ich ganz oft bei den Proben war zu den großen Dingen, die sie gemacht hat, also große Obras. Mhm. Und äh, da habe ich immer gedacht, also ich war total begeistert, okay, ist ja logisch, aber ich habe dann nicht verstanden zu dem damaligen Zeitpunkt, warum jetzt ausgerechnet die Sequenz aus dem Tanz gestrichen wird. Und am nächsten Tag war das dann ganz anders und ich habe gedacht, ach schade, weil wenn du anfängst, willst du ja immer ein Bewahrer sein, weil du schnell durcheinander kommst. Da hättest du gern die Choreografie von 1900 Gladbach für alle Zeiten, brauchst dich nicht mehr anstrengen. Aber das ist das Geheimnis vom Flamenco. Das ist ja das genau das, glaube ich, dass der so reich ist. Und warum er so viele Menschen erreicht. Auch wenn sie eigentlich vorher gesagt haben, ach, das getrobbeldo mit de Fies Und trotzdem, also wenn ich jetzt mal meinen Mann zitieren darf, und trotzdem, wenn richtig gute Leute, wenn er die sieht oder sehen musste, weil ich ihn da mitgeschleppt habe, habe ich trotzdem eine Veränderung in seinem Gesicht und eine Faszination erblickt.
0: Ich muss da aber auch mal sagen, zu den Bewahrern, also die haben auch eine Funktion. Ich meine, das gehört ja zur Evolution dazu, dass die dann besonders gut funktioniert, wenn du eine große Bandbreite an Merkmalen hast, die im gemeinsamen Pool sind. Weil manchmal sind ja Merkmale, die 50, 100 Jahre lang quasi nicht nützlich waren, plötzlich werden sie wieder relevant. Ich meine, ein schönes Beispiel im Flamenco ist ja das große Konzert in Granada, was García Lorca mit Manuel Faya und anderen organisiert hat, wo er gesagt hat, okay, wir haben jetzt irgendwie die Café Cantantes und die Opera Flamenca gehabt, jetzt wollen wir den alten authentischen Flamenco haben. Das ist ein bisschen so, als ob ein Weinbauer sagt, ich gehe in diese verhutzelte wilde Ecke, da sehe ich etwas, das könnte eine Traube sein, die gucke ich mir an. Und ich akzeptiere, das ist eine Uralttraube. Ich habe keine Ahnung, was für eine Rebe daraus kommt. aber genau das finde ich faszinierend. Und plötzlich wird daraus wieder ein Wein, wo die Leute sagen, ich habe keine Ahnung, wo der so lange war. Der ist fantastisch.
1: Ja, ich meine, das ist ja ganz logisch. Ich bin ja auch froh, dass es Bewahrer gibt, weil du musst dir mal überlegen, wenn du deine Wurzeln nicht kennst, ist deine Zukunft leider im Ungewissen. Also die Bewahrer sollten die Bewahrer bleiben und aber auch nicht meckern gegen die, die halt so ein bisschen auch ihr Unwesen treiben. Weil es also, ist ja ganz klar, wenn ich jung bin und ungestimmt im Flamenco, dann mache ich manchmal Dinge, wo die Bewahrer denken, ich, ich flippe jetzt hier gleich aus. Kann der unmöglich so machen. Also wenn ich mir nur unseren Strukturkurs angucke, nur anhand von diesen vielen Beispielen, auch von ihrem Zeug, was wir da sehen, können wir zusammen eine Tendenz erarbeiten. Mhm. Wirklich wie eine wissenschaftliche Untersuchung. Du kannst eine Tendenz erkennen, wie die Struktur sein könnte. In nach heutigen Gesichtspunkten. Und warum die so sein kann. Wenn jetzt nicht so viele Leute so viel Quatsch ins Netz stellen würden, wäre das gar nicht möglich. Was willst du nur vom Bewahren wie 1930? Also ich finde es toll, so eine Reise. Du kriegst Sachen gezeigt von 1930, von 50, von 70, von 80. Ich habe ja auch viel Material bei mir in meinem Kämmerschen Und das ist schon interessant zu sehen und den Leuten auch zu erklären, woher diese Evolution kommen könnte. Wissen Thomas Thomas ja nicht. Aber das in der Evolution gibt es ja auch diese Spezies, die legen die erworbenen Eigenschaften und Fähigkeiten ab und reaktivieren die dann zum anderen Zeitpunkt ja, wieder. Ja. Und das ist ja nichts anderes. Im Kleinen zum Beispiel, wenn ich dich jetzt mal so nehme, ich kann mich erinnern, dass du vom Jahr irgendwie die wahnsinnige Idee hattest, diese ganz alte Choreografie «Tangos de Granada» von 1900 Gladbach zu reaktivieren, die du bei mir, respektive Marikia und Tatjana gelernt hast, ja, und wenn man sich die dann erarbeitet, dann kommt ja automatisch eine Evolution zustande, weil du dich ja anders bewegst wie damals.
0: Naja, ich glaube, es ist halt einfach auch die Geschichte, dass du manchmal diesen Schritt zurück machen musst, um überhaupt nochmal wieder diese Basisorientierung zu haben und überhaupt mal zu wissen, wo du in der Zukunft hin willst. Und manchmal... Bei diesem Blick zurück akzeptierst du, dass bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Das passiert mir jetzt gerade mit der Faruka, wo ich ein unglaublich großer Fan bis heute von von Doniel belau bin und was er gemacht hat, eher als Tänzer, wo ich aber von dem sehe, die Choreografie, die wir von ihm damals gelernt haben, dass sich da eine musikalische Weiterentwicklung ergeben hat, wo ich sehe, dass manche Leute dann ganz, ganz weite Stück deutlich in eine viel, viel melodiösere Richtung sind. Den Weg würde ich so komplett nicht gehen, aber wo ich akzeptiere, dass es nicht mehr das sein kann, was es war, als er es gelernt hat.
1: Also ich muss jetzt da schon wieder leider Einspruch erheben, der Toni ja musik da braucht ja gar keinen Gitarrist. Der hatte dermaßen einen Swing, einen Kompass und einen, ich kann es gar nicht beschreiben, sowas einzigartiges. Der brauchte nicht einen Gitarristen. Und ich muss dir jetzt sagen, alle, egal wer es getanzt hat, ob du, ob ich. Vollkommen wurscht, wir haben ja diese Qualität seiner Extraklasse, was seine Füße anbelangt, niemals, auch nur im Ansatz erreicht. Uns kommt es gelegen, dass wir heute musikalischer sind. Mach mal, ja, ja, äh, also das man ist, muss aber, das ganz ist, äh, ehrlich sagen, ich hatte es gerade mit der Corinna drüber die macht ja jetzt demnächst Prüfungen, die muss ein ganzes Stück Appalo machen. Das muss sie alleine gestalten. Und, und auch da kommt eine wahnsinnige Evolutionsarbeit auf sie zu, weil sie hat Schritte, die ihr bekannt sind, nicht benutzen darf. Sondern sie muss die modifizieren bzw. wirklich weiterentwickeln. Und da merkst du, wie verbildet wir sind durch den Reichtum der Gitarre, die seit 10, 15 Jahren herrscht.
0: Aber um da den, den Punkt zurückzumachen, also erstens mal, ich würde nie behaupten, dass ich es jemals getanzt habe, was er macht auch nicht mal im Ansatz. Ich habe bei Fitzelchen von dem, was er getanzt hat, habe ich in eine Choreografie eingebaut, das war was völlig anderes. Was es mich weiter evolutioniert hat, wenn man das so sagen will, war zu sehen, dass er... Einen Rhythmus bedient, der so eine Art Ritual entfacht. Diese Explosion, diese Kontrolle, ja, was er benutzt und immer wieder aufbaut, aber von seiner tänzerischen Qualität her dann über zehn Minuten eine ganz andere Kraft entfaltet. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das... Vielleicht der Louis de Louis, wenn, wenn er Lust drauf hätte, könnte der das auch. Ja, na, äh, der Louis ist aber. aber
1: Louis ist für mich heute das, was Pelavo früher war. Genau,
0: aber der kommt natürlich wieder aus einer anderen Persönlichkeit her, was es aber für mich dann in einer Evolution ist, dann diesen alten Funken zu nehmen und zu sagen, wie kann ich das, was sich dann super in der Musikalität verliert, dann nochmal vielleicht wieder ein bisschen erden. Der Traum ist nie zu sagen, ich mache jetzt ein Pelao. Ja, das, ist, das ist ein historischer Moment gewesen mit Fähigkeiten, die, glaube ich, heute so nicht reproduzierbar werden. Ich denke, das ist
1: ja das Gute im Flamenco, dass Flamenco unterliegt fast keinem Reglement. Flamenco erlaubt es jedem in jedem Level, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Weil, wie gesagt, das kann durchaus sein, dass du das jetzt äh, machst. Ihr habt ja demnächst einen Auftritt und dann seht ihr auch den Santi mit seiner evolutionierten <lacht> Faruka. Aber wie gesagt. Oder mit der
0: evolutionären Sackgasse der Faruka. Ja, das kann ja auch sein. Aber
1: es kann ja durchaus sein, dass du jetzt da ganz viel Arbeit reinsteckst. Du hattest ja eine Vorlage von vor zehn Jahren. Exakt. Da hattest du das schon mal im Solo getanzt und soweit ich mich erinnere, gar nicht schlecht. Ich fand es damals sehr gut. Und so, und jetzt in, du siehst ja, du machst tausend Sachen anders, weil du immer am Ball geblieben bist und hast dich entwickelt. Und das ist aber aus dir raus. Du nimmst nicht nur andere Schritte oder so, sondern du denkst, ich nehme das nicht mehr. Du hörst dir das an, du probierst das aus und denkst, nee, ich will jetzt was anderes. Das ist eine Evolution. Du hast dich auch angepasst. In deiner ganzen Ausbildung oder in dem, was du gemacht hast, an die Gitarre, du hast deine Ohren aufgemacht, der Gesang hat sich verändert, die Lehrer machen andere Sachen, nicht mehr so ascheisch, weil wir sind woanders. Du hast vielleicht viel mehr Unterricht bei der Juana, ist eine ganz andere, wie jetzt der Pelau. Weißt du, und dann fängt man an, in sich selbst auch was zu kreieren, was ich vollkommen legitim finde.
0: Das ist auch ein guter Moment, um mal zu sagen, es gibt auch unterschiedliche Evolutionsgeschwindigkeiten. Ja, also zum Beispiel, ich habe in der Betrachtung von dem, was ich vor zehn Jahren gemacht habe und was ich heute neu mache, habe ich auch bei verdammt vielen Sachen, die mir gefallen hätten, gesagt, das mache ich nicht, weil das funktioniert bei mir nicht. Umgekehrt gibt es dann Evolutionen. Ein schönes Beispiel für mich ist es die Tatsache, dass heute Pro viele Profitänzer unter fünf Drehungen am Stück gar nicht erst aufstehen. Da gab es ja auch mal Zeiten, wo niemand die Notwendigkeit gespürt hat, sich fünfmal hintereinander zu drehen. Und da hat es eine Entwicklung auf der Bühne gegeben, wo man sich immer weiter hochgeschaukelt hat und gesagt hat, das ist jetzt der Standard. Also das da fiel, ja.
1: Weißt du, was mir da immer einfällt? Da waren wir im Los Cayos, war irgendein Kurs mit der Juana und da war der Pepe de Luci, nee, der Pepe, de, äh, der. Der Bebe Torres. Pepe Torres. Und zuerst kam doch so ein voll, kompletter Tänzer. na hat er 17 Tours nach links auf dem linken Bein und dann nochmal 10 auf dem rechten. Und ich, ich saß da und dann kam der Pepe und hat nur so ein Jacket aufgemacht und so ein bisschen auf der Stelle markiert. Und ich habe gedacht, oh, oh Gott, oh Gott, wenn wir jetzt aufhören, werden die ganzen Schüler sagen, ah, der war gar nichts, nur der Erste. Nein, wild Wunder, alle wild. Also auch welche, die ganz frisch dabei waren, die haben sich für den Pepe entschieden und der andere hätte noch 10 machen können. Weniger ist manchmal doch mehr Santi. Ja,
0: yeah, ja, also äh, Pepe Torres, nicht umsonst der Cousin von, ja, äh, von, der der von der Juana, Im, in der Fußtechnik ein extrem kompletter Tänzer, aber halt einer, der eine Entwicklung gemacht hat, dass er halt weiß, was was er auch weglassen kann. ja Also genau. der wie ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie er muss. Und nee, nee,
1: nee, nee, es ist noch nicht mal so. Er gibt ja alles. Aber auf eine andere Art. Wenn du das vergleichst, der erste war ja wie so eine, so eine alte Schrotgewehr, der da sein Schrot kilometerweit mit 80 Kugeln irgendwie in der Welt verstreut hat und der andere hat in Zeitlupe eine Kugel abgefeuert <lacht> und alle haben da gebannt drauf geguckt. Ja, aber ich meine, das ist ja auch immer eine Geschmackssache.
0: Ich würde ganz gerne nämlich zu einer Geschichte kommen, damit wir mal bei einer modernen, vielleicht demnächst Revolution sind, die auf etwas reagiert, was wir glaube ich alle in unserem Alltag sehen und zwar, dass sie Rollenbilder verändern. Also im Prinzip so eine Geschichte, die angefangen hat mit der Juana Amaya, die gesagt hat, Frauen müssen nicht nur elegant, feminin, zerbrechlich irgendwie auf der Bühne der präsent sein, sondern sie können auch Fußtechnik machen, sie können. Du meinst Carmen die, Amaya. Entschuldigung, die Carmen Amaya natürlich. Und wie wir jetzt dann bei Männern erleben, Beginnen bei einem Joaquin Cortés, der sagt, bei mir im Auftritt gibt es halt mal jetzt einen Mann, der im Rock tanzt.
1: Ja, aber das, das Ganze fußt ja jetzt in, ich sag mal, den Manuel Linian. Also da ist Revolution, Evolution ja total vorhanden. Also der hat, 2014 war das, glaube ich, hat eine Cola getanzt mit einer Manton, und zwar Caracoles. Also ich wäre ja bis dato, hätte ich mir das noch nicht mal angeguckt, weil ich ja schon so ein bisschen altmodisch bin. Und du weißt ja, bei mir dauert es immer lang, bis du mich von was überzeugst. Aber dank des Strukturkurses haben wir ja Karakolis behandelt. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, obwohl ich die anderen Tänzerinnen so liebe und ich weiß um deren Magie im Theater. Ich habe auf dem Rechner dieses Beispiel von ihm Caracoles mit Patate Cola und Manton und habe gedacht, ich kriege einen Schreikrampf. So, also im positiven Sinne ja, würde ich mal weil es ist einfach so diese Kraft, diese männliche Kraft in dieser Weiblichkeit, das hat ja auch was. Ja, ja. Also das fand ich großartig. Ich meine, ich habe mir das andere Spektakel mit den vier Männern jetzt da nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte, glaube ich, gar keine Zeit. Man musste selber entscheiden. Ich finde es legitim, dass er sagt, wenn Frauen in Hosen tanzen, warum sollte ich nicht in der Bata de Cola tanzen? Das ist für mich wie eine zweite Haut. Finde ich vollkommen legitim. Wir hatten ja mal einen Tänzer, den Maui. Ja. Und ich fand ihn groß. Also, wie jemand, wie ein Chamäleon in so verschiedenen Rollen, diese Kraft von ihm, als er da raussprang. Wir hatten hier, glaube ich, einen Talau bei mir im Studio, für diese Allegria. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann hat er gleichzeitig diese Rolle der Frau im Gesang eingenommen, wenn du dich erinnerst. Das war einfach faszinierend. Die Corinna hat mir jetzt gerade gesagt, dass der eine wahnsinnige Karriere jetzt gerade hinlegt als Travestiekünstler tritt als Frau auch auf. Ich muss mir das unbedingt mal angucken.
0: Ich glaube halt, das ist ein schönes Beispiel für das, was Evolution wirklich bedeutet, weil Travestiekünstler hat es schon immer gegeben. Es gibt ja, ich glaube, das war mal in den 90ern eine Fortsetzungsserie im Stern, daraus ist das mal ein Buch geworden, von einem Künstler, der in Hamburg gelebt hat, Stimmt. der auch die Nazi-Zeit irgendwie überlebt Stimmt. hat und so weiter und der Flamenco gemacht genau, hat, aber genau. als Frau. Das ich auch und, gesehen. und der war in seiner Zeit halt allen voraus. Aber er war so was exotisches, war so quasi was aus der Freakshow damals, ja. ja. Und heute sind wir aber in einer Zeit, wo auch die Geschlechtergrenzen nochmal anders hinterfragt werden und andere Sachen möglich werden, wo man als Mann auch mal emotional sein kann. Ja, Also wo ja. Äh, nicht diese, was wir ja andererseits beim Flamenco ja schätzen, dieses ganz hart definiert, super weiblich, super männlich. Jetzt kommt ein neues Feld rein, wo man sagt, wir können auch mal zwischendrin ausprobieren. Aber was das geht. kommt
1: natürlich durch die Revolution. Also wenn nicht einer oder eine auf diese Idee kommt, also ich, dann ähm, findet es natürlich öffnet es Türen. Weil wenn ich noch dran denke, vor 30 Jahren bin ich auch aufgetreten mit jemandem, der homosexuell war und ich kann mich noch gut erinnern, dass der damalige Sänger sich geweigert hat, für den zu singen, weil er nur für Frauen singt. Ich ja. kann mich noch gut erinnern, ja. da musstest du dann mit Engelszungen reden und das gab es schon. Und ich meine, da können wir ja froh sein, dass wir das nicht mehr haben. Ich glaube, es ist auch so, dass du, egal jetzt, ob Mann oder Frau, ob Frau in eine Männerrolle schlüpft oder Mann in eine Frauenrolle. Ich habe jetzt natürlich noch keine Frau erlebt, die jetzt auf der Bühne wirklich einen Mann nachmacht. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt.
0: Ich glaube auch, das ist nicht das, was die Leute daran interessiert. Ich glaube, dass, also ich meine, in diese Situation kann ich nicht reinschlüpfen, aber ich habe jetzt nun viele Frauen gesehen, die in eine Hosenrolle rein sind und ich glaube, für sie war immer das Faszinierende, Dinge auszuprobieren oder Akzente zu setzen, die sie in normalen Tanz, wenn sie im Rock unterwegs sind, so gar nicht setzen können und andere Seiten von sich auszuprobieren. Da war nie die Sehnsucht, ich möchte jetzt Mann sein. Also
1: man müsste, glaube ich, auch unterscheiden, ob das eine Travestie-Show ist. Also ob das nur eine Show ist oder ob derjenige oder diejenige, die in eine andere Rolle geht also nicht Mann, nicht Frau, ja. was auch immer, das mit der gleichen Ernsthaftigkeit betreibt. Ja. Also das ist ja heute Thema Nummer eins, dass jeder auch sich das raussuchen darf. Ja. Ja. Dann können ja wahnsinnig tolle Sachen entstehen. Man muss es ja auch nicht übertreiben, man muss jetzt auch kein Gegenpol. Wir tanzen nur noch so oder wir tanzen nur noch in Badetee-Cola als Mann und wir tanzen nur noch in Hosen als Frau. Man muss es ja nicht, weißt du, man sollte es einfach auf eine Ebene ziehen, wo es an Selbstverständnis wird.
0: Ja gut, das ist ja auch das schöne Stichwort in der Evolution. Die beste Wiese evolutionsmäßig gesehen ist die... Die Übertreibung. Nein, die beste Wiese ist die bunte Wiese, wo du viele unterschiedliche Pflanzenformen, unterschiedliche ja, Arten lass mal uns beieinander. So, dann
1: wäre doch das nächste Projekt, wer immer da draußen jetzt zuhört, lasst uns doch mal, lasst uns doch mal zwei Männer und drei Frauen oder umgekehrt alle in Badate-Cola tanzen. Aber da würde Santi gleich sagen, nö.
0: Weil ich weiß, wie schwierig das ist. Wie unglaublich, unglaublich schwierig das ist. Und man muss sich seine Kämpfe manchmal aussuchen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, ist es eine Geschichte, die zu deiner Form passt? Und Leute, die noch jetzt kein Bild von mir gesehen haben, ich neige so ein bisschen ins Birnenförmige, Das ist nicht unbedingt die Körperform, die Butter de am besten steht. Aber zum Beispiel Manton ist eine Sache, also du, du weißt ja, dass mich zum Beispiel Kapotte immer fasziniert hat, der, und das muss ich jetzt mittlerweile zugeben, natürlich einfach irgendwann mal eine Grenze hat, was du damit machen kannst. Und äh, da ist natürlich der logische nächste Eskalationsschritt zu sagen, hallo Manton, wo bist du? Ähm.
1: Ja, aber ich denke, so ein Manton, mit Hosen müsste man mal ausprobieren. Das, das wäre wir ja noch nicht. Das wäre ein spannender Evolutionsschritt. Du jetzt immer nur manton. Doch, ich habe schon was gesehen, aber ich meine jetzt nicht so stringent durchgezogen. Lass uns mal da bleiben. Vielleicht fällt mir da was ein.
0: Ich finde, wir enden dieses Mal mit einem Cliffhanger. Beginnt die nächste Flamenco-Revolution, die dann einen nächsten Evolutionsschritt auslöst. Möglicherweise nicht in Malaga, nicht in Cádiz, nicht in Sevilla, sondern in Mannheim. Mal sehen. In diesem Sinne. Ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn, ich mich auch. Wenn wir hier wieder da sind beim Flamenco am Grüntisch.
1: Ich wünsche euch eine schöne Zeit.